0: Merhaba sevgili seyircilerimiz. Erzurumlu İbrahim Hakkı hazretlerini bilmeyen yoktur. Sanıyorum. Kabri Siirt Tillo'da hocası olan İsmail Fakirullah hazretlerinin ayak ucunda yatar. Vasiyeti üzerine ayak ucuna biraz da aşağıya defnedilmiştir. Hocasından biraz aşağıda olmayı istemiştir onun ayağının altında olmak istemiştir. Vasiyetidir. İsmail Fakirullah Hazretleri özellikle manevi terbiyesinde yani has adıyla seyir süluk işinde onun piridir, üstadıdır, rehberidir, mürşididir. Sormuşlardır İsmail Fakirullah Hazretlerine efendim talebeniz İbrahim Hakkı'nın şu kadar kitabı var, hakikaten öyledir yani. Çok eser vermiştir, hem de çok ayrı sahalarda, çok sayıda kitap sahibidir. Marifetname başta olmak üzere, divan sahibidir, çok iyi bir şairdir İbrahim Hakkı Hazretleri. Eseri çok yani velhasıl bundan bahisle, efendim talebeniz İbrahim Hakkı'nın şu kadar eseri var, siz onun hocası olduğunuz halde kitabınız yok. Yazmadınız. Neden? Cevap çok enteresandır. Buyurmuştur ki Hazret, İbrahim Hakkı'yı biz yazdık. Evet, o kitapları yazanı yazdık. Buyurmuşlardır. Ayniyle vakidir. Gerçeğin ta kendisidir. aslı olan insanı yetiştirmek. Her zaman söylemez miyiz? En değerli yatırım insana yapılan yatırımdır. En verimlisi odur. Neticede yaptığınız, ettiğiniz bütün eserleri çekip çevirecek olan, yaptığınız aracı sürecek olan, yaptığınız yoldan geçecek olan insandır. Nereye gidecek, nasıl gidecek, ne yapacak? Yani siz bir silah imal ediyorsunuz ama bununla övünmeden önce düşünmelisiniz. Bu silahı kim tutacak? namlu nereye dönecek esasen başarının ve hayatın tanımını yaparken de buna dikkat etmeli değil miyiz şunu kazandım diyor şunu yaptım diyor şöyle diplomalarım var anladık şöyle param var tamam İyi de nerede kullanacaksın ne yapıyorsun namluyu nereye çevirdin en büyük hıyanetler okumuşlardan gelmedi mi yani okumuş olmak, diploma sahibi olmak başlı başına fazilet olsaydı. Lütfen dikkat. Hayatı anlamlandırırken çok dikkat lazım. Hassasiyet lazım. Demişti ya Üstad, kardeşim olduğunu söylüyorsun. Ama bilmeliyim Habil misin, Kabil mi? İkisi de kardeş. Biz de Niceliğe değil niteliğe bakılır. Velhasıl. Nasıl diye sorulur. Ne kadar diye değil. Niçin diye sorulur daha önemlisi. Gaye konseptinde. Hedef. ideal Konseptinde neredesin? Dünyanın en kötü insanlarının çok parası var. Çok zenginler. Yani insanlığın aleyhinde bulunabiliyorlar. En büyük kötülüklere imza atıyorlar ama bakıyorsun gayet gösterişli diplomaları da var, paraları da var, itibarları var falan falan. İbrahim Hakkı Hazretlerinden söz açmamın sebebi biraz da şu. Kendisinin çok meşhur bir şiiri vardır. Hemen herkes bilir ülkemizde. Gayet basit, yalın bir Türkçe ile ele alındığı için olsa gerek dillerde dolaşır, ezber edilir, sevilerek okunur filan. Bestelenmiştir defalarca. Tefvizname denir bu şiire. Tefvizname. Tefviz etmek nedir? Yani havale etmek, bırakmak, delegation. Yani yetkilendirme veya yetkiyi kabul etme daha doğrusu. Havale etme. Allah'a havale etme, Hasanlamıyla, özel anlamıyla İstilah manasıyla şuradaki yer Allah'a tevviz et, tevvizi umur eyle, Allah'a bırak işini. Bir şairden söz etmiştim, Kayserili, Beli merhumdan, esaslı bir gazeliydi. O ve son beytinde bu noktada bir işaret vardı. Ey Beli etmeyen her emrini Hakka tevviz, hazır etsin ki anın fırsatı adaya düşer, diyordu. Orada izah etmiştik ama şimdi... Kısa bir açıklamaya izin verin. Kendine dönerek diyor ki, Beli, ey Beli, her işini Allah'a havale etmezsen, işini Allah'a bırakmazsan, var ya, Allah senin işini insanlara bırakır, ipinin ucu geçer insanların eline, ondan sonrası hiç belli olmaz. Bu insanlar sana ne yapar? Kaç gün över, kaç gün söver, nereye çıkarır, nereye indirir bilemezsin. Çünkü, çünkü, insanoğluna bıraktığın zaman onların övgüsüne veya yergisine tav olduğun zaman elbette şaşırırsın, hata üstüne hata yaparsın, zincirleme kaza yaparsın, dönemsel olarak yani konjonktürel olarak beğenirler, beğenmezler, işine gelir beğenir beğenmez her neyse ve sen rezil olursun aziz olmak için. Zillete düşmemek için hak rızasını gözetmelisin, işlerini hakka tevviz et demişti o şair, Kayserili Beli. Şimdi dedik ya İbrahim Hakkı Merhum'dan o çok kolay, latif, ezberlenesi şiirinden bir iki Mısra'ya dokunalım. Hak şerleri hayreyler, zan etmeki gayreyler, arif anı seyreyler, mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Dem için şöyle bir nicedir ol öyle hayranı hak ol söyle mevla görelim neyler neylerse güzel eyler tedbirini terkeyle takdirini derkeyle tevzi'i umur eyle mevla görelim neyler neylerse güzel eyler 35 kıtadır da ben üçünü okudum şimdilik bu şiirle ilgili olarak mesela şunu söyleyesim var Valla ahlak dersi, ne bileyim, gelişim, kişisel gelişim dersi, semineri, konferansı gibi çalışmalar hayli moda. Olsun yani sözüm yok da, buralarda bir miktar pusula titriyor gibi geldi bana. Yani böyle acabalar çok sanki. Kendi kaynaklarımızla aramızda bir mesafe olduğu için, sevimsiz bir mesafe olduğu için, başkalarından ders almaya kalkıyoruz ki vahim hata adamın diktiği elbise sana uymuyor genellikle senin hassasiyetlerini bilmiyor adam baklava yememiş ki senin derdini nereden bilsin yufkayı bilmiyor adam Seni nasıl anlasın yaylayı bilmiyor yaylayı o sen... <gülüyor> İstanbul nedir ki Erzurum ya? yayla demiş ya adam yani tarihi süreçlerde senin yaşadıkların senin genlerine işlemiş olan alışkanlıklar güzellikler eğilimlerden haberdar olmadığı için reçete sahibi. Genellikle o ilaç sana uymuyor. Öyle değil mi? Yani şimdi elimizi vicdanımıza koyup, aklımızı da yanına koyup düşünelim. Birçok örnekten söz açmak mümkünse de sadece İbrahim Hakkı merhumun bu şiiri alınsa merkeze anlaşılması da kolay. Okunması kolay, ezberlenmesi kolay, çok latif bir biçimde hissettirmeden aruzla yazılmış gayet güzel. Hak şerleri hayreyler, zannetmeki gayreyler, arif anı seyreyler, mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Senin şer gibi gördüğün hayra döner, hak şerleri hayreyler. Allah nice şerleri hayra dönüştürür, nice olumsuzlukları olumluya çevirir, nice krizleri fırsata döndürür. Üzüldüğün şeye yeri gelir sevinirsin. Hazreti Ebubekir buyurdular ki, çok ağladığım günler oldu, gün geldi ağladığıma ağladım. O gün üzülürsün çünkü o gün dikendir karşımdaki. Ama o diken gülden haber veriyor. Arkasında gül var. Ve sen onu bilemediğin için belki bekleyemediğin için tabırsız davrandığın, acul davrandığın için o gün üzüldün ağladın. Ama sonra utanırsın. Boşuna ağlamışız dersin. Ve o idraksızlığını ağlarsın yeri gelir. Hak şerleri hayr Zannetme ki gayr Zann Sen zannetme ki başka türlü yapar hakta ala. Yani... O'nun sana verdiği hayırlı olandır. Bunu anlamalısın. Kimse ondan fazla sana şefkatli değil. Kimse ondan fazla seni tanıyor değil. Niye seversin Allah'ı demişler de. Dervişin ettiği lafa bak. Vallahi komşu kabahatimi bilmediği halde etmediği laf yok. Yaydı mahalleye yalan yanlış bilgilerle kendi yanlış anlamalarıyla beni Yerin dibine soktu. Yerdi. Halbuki Allah bütün kusurlarımı biliyor ve örtüyor. Biliyor ve örtüyor. Başka sebebe ne gerek? Sırf bunun için elbette ancak Allah sevilir demişti. Zannetme ki gayreyler. Arif anı seyreyler. Burası önemli. Yani bunu Arif görür diyor. Herkes görmez. Görene Arif derler. Arife tarif gerekmez. İşte irfan gözüyle bakabilmek. Ziya Paşa'nın çok esaslı bir şiirinde rızkına kani olan gerduna minnet eylemez, alemin sultanıdır muhtacı sultan olmayan. Kendisine ayrılan hisseye razı olduğun zaman yücelik bulursun. En tepeye çıkarsın diyor, manevi yükselişten bahsediyor. Kendisine verilene razı olduğu zaman insan sultan olur diyor. Rızkı maksuma kanaattır meali hikmetin, rızkı maksuma kanaattır meali hikmetin, ya hırsın ne ile şikar elden gider. Kendisine ayrılan taksime razı olandır asıl kazanan. Yeni bir ava heveslendiği için eldeki avı kaçıran çok avcı gördüm diyor. Öyledir ya şimdi avcı doğrulttu okunu tüfeğini neyse gördü avı. Şöyle bir güzel bir kuş yani böyle vurabilecek. Ama o arada başka bir av daha böyle gösterişli bir av gördü. Gözü kaydı tereddüt etti o mu o mu dedi bir baktık ikisini de kaybetti. Yani rızkına kani olan veya rızkı maksuma kanaat gösteren kendisine ayrılan hisseye rıza veren Kişi makbuldür ve devlet bulur, sultan olur, şahiken geda olmaktan kurtulur. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler diyerek kıtayı tamamlıyor İbrahim Hakkı Hazretleri. Mevla sevdiğimiz demek, dostumuz demek, hakiki dost olan demek ki mecazen Allah. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. De meşhun için şöyle. Bir nicedir ol öyle, hayranı hak ol söyle, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Yani kıl, şu, bunu açıklamak için yine mecburen başka bir beyte gideceğim yine Ziya Paşa'dan. Kıl sanatı üstadı tahayyürle temaşa, dem urma eger arifi sen çoğunu keradan. Daha ağır kelimelerle kurulmuş. Sen diyor Hak Teala'nın yarattıklarındaki intizamı, güzelliği gör de aklın başındaysa adam isen, Arif isen niçin, nasıl diye lüzumsuz sorulara bakma yani. demurma çoğunu çuğunu çeradan, niçinden, nasıldan dem vurma. Bırak oraları sen. Veren Allah, yaratan Allah, gönderen Allah. Sen neyin münakaşasını yapıyorsun? Daha iyisine aklın verecek. Kimin aklı erer? Onun verdiğindedir bütün güzellik. Orijinalini söyleyemeyeceğim ama şöyle bir beyt Suni güzelliklere aldırış etme diyor Çünkü seni en güzel surette yarattım diyen Allah'tır diyor Yani gidip de kuaförde makyajla falan çok fazla zaman ayırma yani o Ya süslesen dışını süslersin Toprak, toprak olacak bir şeyi süslüyorsun yani Viran olacak kasra bu ziynet çoktur diyor şair Yıkılacak eve bu kadar süs fazla diyor Yıkılacak ev nedir? Hem Servet Saman işte üstümüzdeki şu çatı şu bu falan yıkılacak bir de bina bu beden yani. Bu yıkılacak sen o değilsin ki sen ruhsun. Sen ruhunu güzelleştir. Kalbini güzelleştir. Ebedi hayat ruhta beden dediğin toprağa bırakıp gideceğin bir emanettir işi bitince. Onu süslesen ne olacak süslemesen ne olacak solucan yemi diyor yani. <gülüyor> Deme için şöyle bir nicedir ol öyle Bak sonunu seyreyle Sonuna bak işin Bak sonunu seyreyle Mevla görelim neyler neylerse güzel eyler Hakkın olacak işler Boştur gamu teşvişler Ol hikmetini işler Mevla görelim neyler Neylerse güzel eyler Bana biraz da babadan gelmiştir Bu ezber merakı Böyle nerede güzel şiirler görse Babam tutar ezberlerdi bir de bazen bunu yüksek sesle söylerdi. Mecburen ben de kapardım yani işi. Baba ideal oluyor tabii. Yani her şeyin en iyisini baba bilir. Yani baba söylerken artık soruya gerek var mı? Ben İbrahim Hakkı Hazretleri'nin bu şiirinden önemlice bir kısmı babamın terennimleriyle kapmıştım. Hayli küçük yaştayken. Bunu söylemem benim hayatım çok önemli olduğu için falan değil. Kendime örnek gösteriyor değilim. Bir şey demeye çalışıyorum. Bugün sen babasın. Bugün sen annesin. Ve çocuk seni izliyor. Çocuk senin gidişatına bakar, gidişlerine bakar, adımlarına bakar, sözlerine değil. Yani buna dikkat et lütfen sevgili kardeşim. Sen de gördüğünü, kuş gördüğü yuvayı yapar derler. Kuş gördüğü yuvayı yapar derler. Sen onun önünde kitap kursan güzel şeyler söylersen, ne bileyim davranışlarını buna göre dizayn edersen, seni taklit edecektir, senden istifade edecektir. Babalık, annelik tam olarak da budur zaten. Hiç unutmamalıyız, annelik ve babalık baş öğretmenliktir. Çocuk üzerinde en etkili öğretim ve eğitim faaliyetini aslında anne baba yapar. Hem de en verimli çağında, her şeyi öğrendiği o ilk 3-5 yıllık zaman diliminde. Bunu boş geçirmek büyük hatadır. Hele hele yanlış geçirmek hatadan öte hatadır. Dikkat etmek lazım. Bil el sineyi halkı. Akla hak, ey hakkı öğren edebi halkı mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Elsineyi halkı bil demek çok biraz Osmanlıca terkip var. Yani insanların dilini anla. Bu ne biliyor musunuz? Tabi biliyorsunuz. Empati dedikleri şey işte. Ya ne diyor o? Niye söylüyor? Derdi ne? Anlamaya çalış. İletişim denilen sanatın Üç ögesi vardır. Anlamak, anlatmak, anlaşmak. En mühimi anlamaktır. Birisiyle konuşuyorsunuz. Mesela siz satıcısınız. Ne bileyim prezentasyon yapıyorsunuz. Bir teklifiniz var. Proje anlatıyorsunuz. Gittiniz ziyaret ettiniz. Çıkınca kendinizi bir kontrol edin yüzde seksen o konuştuğu siz dinledinizse başarılısınız yani başarı dinlemekte de, anlatmakta değil siz bize bakmayın bizim işimiz anlatmak da ondan yoksa dinlemek yüzde seksen dinle yüzde yirmi anlat göreceksin kendi gayretinden uzun uzun anlatma gayretinden çok daha verimli bir sonuç elde edeceksin bil elisineyi halkı yani onun ne dediğini anla Hekimliğin de önemli çok önemli bir kısmı dinlemektir, anlamaktır. Çünkü tabiplerden duymuştum hastalık yoktur hasta vardır. Her hasta özeldir. Yani makina gibi değil ki bu filanca bunu uyguladım bu tedaviyi burada da onu uygularız veya o ona, şu ilacı verdik buna da verir öyle değil. Herkesin özelliği var farklı farklı başka hassasiyetler var herkes de ayrı. O yüzden iyi anlamak, iyi dinlemek lazım. aklam Hak. Ey hakkı, Yani Allahu Teala'nın kelamını dinle demeye getiriyor. Yani doğru yoldan ayrılma. Hak Teala'nın emirlerine dikkat et. Aklam, kelamın çoğulu. Öğren edebi hulku. Ve tabi edebe uygun. Ahlaka uygun davran. Mevla görelim neyler. Neylerse güzel eyler. 18. asırın büyük alim ve velilerinden İbrahim Hakkı Hazretleri vallahi güzel etmiş billahi güzel etmiş tallahi güzel etmiş Mevla görelim neyler neylerse güzel eyler son kıtasında da böyle söylüyor üç defa üç ayrı yeminle onun yaptığının güzel olduğunu vallahi billahi tallahi diyerek teyit ediyor bir Arif'ten şöyle bir kelam işitmiştim olmuş bir iş için keşke olmasaydı olmamış bir iş için keşke olsaydı demektense ateş yemeyi tercih ederim. Yani hakta alanı yarattığı hakkında konuşuyorsun. Öyle olmasaydı böyle olsaydı. Allah Allah. Ne kadar çok biliyorsun sen. Şimdi halkımızın böyle arifane kolay Anlaşılmayı sağlayan ifade biçimleri ayrıca dikkate değer. İki örneği arz edeyim. Avukatlık yaptığım yıllarda 1985 ile 92, 7 sene bir taşra avukatıydım. Denizli ilinin çameli ilçesi. Kaza, en kaza olmuş. Toplam nüfus 2500. Köyleriyle beraber 20 bin falan yani. O zaman büyük şehirde değildik tabii. Köyden bozma kasaba. 1953 yılından beri de ilçedir hamdolsun. Yani köy özellikleri var. Nedir o özellikler diyecek olursa herkes birbirini tanır. Efendim bunun hem riskleri vardır hem fırsatları vardır. Mesleğiniz açısından kolay hareket edersiniz ama yaptığınız her şeyde herkesçe duyulacağı için birinin davasını kaybetseniz yarısı size düşman olur falan. Böyle riskleri var. Yanlış bir adım atsanız görmeyen kalmaz. O yüzden daha dikkatli olmak gerekir falan. Bir köy muhtarı amcam vardı ara sıra köyün işleri için gelir ziyaret ederdi her gelişinde de mutlaka bana nasihat olacak bir sözü olurdu yani neden bilmem herhalde mahsus yapardı baba dostuydu beni çok severdi çünkü bir gün geldi ve şunu anlattı cehennem yaratıldığında meleklerden biri bakmış çok geniş çok büyük gelmiş sormuş ya Rabbi hikmetinden sual olunmaz kim dolduracak burayı yani insanlara bakmış az oraya bakmış çok geniş gibi efendim cevap şöyle bir cevap almış taraf ilahiden bugün hava şöyle böyle diyene yetmez bu halk dilinde arifane söyleyiş biçimi yani Allah-u Teala'nın yarattıklarına, şöyle böyle diyen, bugün hava güneşli, bugün de çok soğuk, işte bilmem ne falan filan, ya karda yağmaz ol, <gülüyor> gibi. Efendim, Cenab-ı Hakk'ın yarattıklarına karşı e, kemküm edene yetmez. Nasıl ikaz edici olduğunu fark ettik değil mi sevgili seyirciler? Yani bunu biraz önce Büyük Şair'den, Ziya Paşa'dan, Üstadâne şairâne dinledik, kıl sam'at-ı üstâd-ı tahayyürle temâşâ. Dem urma eğer arifi sen çuğunu çeradan Dedi ama bu da aynı şey söylüyor işte Kanuni merhumun dediği gibi Cümlenin maksudu bir ama Rivayet muhtelif Aynı şey söyleniyor ama Söyleniş biçimi farklı Dağdan gelmiş bir adam Ormandan ağaçlardan başka bir şey görmemiş bir adam Güzeli överken şöyle söyler E maşallah Ardıç ağacı gibi Kimi ar ar dedi Kaddi dildara kimi elif öte yandan medrese mezunu biri baktı aynı güzeli övecek elif gibi dedi birinin güzellik dünyasında ardı ağacı var tenasüp uygunluk güzellik sembolü olarak ardı ağacı var ona benzetiyor çok da haklı bir benzetme biri de yazıp çizdiği için elif harfindeki o güzelliği baz alarak elif gibi diyor kimi arar dedi kaddi dildara kimi elif cümlenin maksudu bir ama rivayet muhtelif. Herkes aynı şeyi söylüyor ama söyleyiş biçimi farklı. Bir ikime göre? İşte o muhtar amca bana o gün o dersi verdi. Cehenneme geniş bulan melek şu cevabı aldı. Bugün hava şöyle böyle diyene yetmez. Aynı amcadan aldığım ikinci bir dersi de sizlerle paylaşayım. Boşuna öğretmedi ya bize. Gün gelir ülke TV'de program yaparsın milleti anlatırsın diye düşündü herhalde ne bileyim ben. O gün dediği çok enteresan. Yani üslup meselesi bir de bu tabi bir medrese gören görmüş de ondan ben sonra o medresenin binasını filan gördüm halen de e, durur yani küçük medrese filan dediğimde gözünüzde büyütmeyin yani o küçücük köyde 500 nüfuslu köyde yani taşlar üst üste dizilerek yapılıvermiş derme çatma bir yer medrese niye deniyor orada ders okutuluyordu ondan yani oradan mezun tanıdıklarım var benim biri de buydu işte Or oradan mezun birini tanıyan bu muhtar bana verdiği derse bakın Geldi yazıhaneye oturdu ve otur oturmaz Ettiği laf Ben bile korkarım Demiş Mahalli söyle işte söylüyorum yani Ben bile korkarım demiş Son derece dikkat çekici bir anlatım Biçimi kim demiş dedim Salih amca Cehennem demiş dedi Ne demiş ben bile korkarım Demiş Neden korkarmış cehennem bile Haviyeden ben cehennem olup dururken Haviye'den korkarım diyor. Şimdi işaret şu. Haviye cehennemin en dibi. 7 kattır. Kitaplarımızda detaylı bilgi var. En altı Haviye iman sahibi iken kaybedip ölen yani mürtetler için azabı ne kadar şiddetli ki yani bunu ifade etmek için Anadolu irfanı böyle tercümede bulunmuş. Cehennem cehennem olup dururken Haviyeden korkar. Aman dikkat sen kendini düşün tarzında. Teşekkür ederim sevgili seyirciler. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.